0: Una vez, Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así. Dios, te doy gracias porque no soy tu como los demás hombres, ellos son ladrones, malvados, y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y le doy la décima parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres. Les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo, no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¿Estás seguro que demostrar en todo momento... ¿Qué eres? ¿Qué lograste? ¿Qué estudios tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Te hará mejor persona que los demás? ¿Estás seguro que no eres orgulloso? ¿O estás orgulloso de tu humildad? Acompáñame a estudiar el tema titulado Jugar a ser niños". clave para esta oportunidad se encuentra en el libro de Isaías capítulo 25 versículo 9 y dice y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación vamos a entrar a una nueva sección de Isaías los capítulos 13 al 23 Comprenden juicios contra varias naciones y esta empieza con Babilonia. ¿Pero por qué empezará con Babilonia? Bueno, de Asiria Dios ya había determinado juicio. Sin embargo, Babilonia sería la superpotencia que tomaría por fin a Judá, posteriormente a los asirios. Para el 626 a.C., Nabo por Azar restauró la gloria de Babilonia e inició la dinastía neobabilónica. Se unió a los Medos para poder deshacerse de los Asirios, iniciando así una nueva era para Babilonia. Puedes conocer un poco más sobre esto dando clic en la etiqueta que dejo aquí arriba si es que estás viendo esto por YouTube. Sin embargo, Nabucodonosor II, hijo de Nabucodonosor, reinó en Babilonia y logró exiliar a Judá por cerca de tres veces. No pasó mucho tiempo y en el 539 a.C., los ejércitos medos y persas tomaron Babilonia sin pelea y así empezó el declive babilónico. También más información en esta otra edición. Los persas hicieron retornar a Judá, incluso los ayudaron para construir su ciudad. Se cumplía así lo dicho por Isaías en el capítulo 14, el verso 1 al 3. Jehová tendrá piedad de Jacob en el día en que Jacob, te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Cuando Alejandro Magno conquistó a los persas, logró volver a Babilonia, pero con su muerte prematura y las diversas guerras entre sus generales, Babilonia fue olvidada. Más adelante en el tiempo para cuando Septimus Severus, Encontró Babilonia en la época del Imperio Romano en el 198 a.C. Babilonia estaba completamente desierta. Así, Babilonia nunca más amenazó al pueblo de Dios. La caída de Babilonia, de hecho, es un juicio divino. Los guerreros que tomaron la ciudad son los representantes que Dios usó para cumplir sus juicios. Como lo revela Isaías, la ira de Dios afectó las estrellas, el sol, la luna, los cielos y la tierra. Esta referencia a la convulsión de los astros, en donde suspenden sus funciones a la oscuridad, es usada por varios profetas para destacar el día de Jehová, el día de su juicio. Al seguir leyendo, entramos al capítulo 14, donde Isaías describe de una manera figurada la entrada de Babilonia hacia el mundo de los muertos, como una persona Recientemente fallecida No es que sea verdad que esto haya pasado Sino que esto es una manera figurada Que usa Isaías Donde incluso los muertos que están allí Le ceden el lugar Donde los gusanos y las larvas son su nueva cama Esto no es sino una manera de expresar Que Babilonia será humillada hasta lo profundo El resultado final Obvio De los orgullosos Sin embargo la sección que podría llamar nuestra atención Se encuentra desde el verso 12 que dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Al parecer este texto ya no se refiere a Babilonia. Notemos algunas partes importantes del texto que quizás, no se refieran específicamente a Babilonia. Como por ejemplo... Caíste del cielo. Babilonia no tenía nada que ver con eso. Babilonia no quedaba en el cielo. Lucero, hijo de la mañana. Ni siquiera el significado de Babilonia en su propio idioma original significa tal cosa. Esta referencia es a alguien en particular. Incluso, si fuera una referencia al rey de Babilonia, también quedaría muchas dudas. Subiré al cielo. Otra vez, la misma referencia al cielo. El anhelo de este personaje es ese lugar. Aunque antes dice que ya estaba allí y que de allí cayó. Levantaré mi trono. Junto a las estrellas de Dios, Babilonia no tenía esas aspiraciones, pero sí la de debilitar a las naciones. Esta referencia nos muestra una vez más que estos textos están hablando de alguien más. En el monte del testimonio me sentaré. ¿Esta? Sin duda es una referencia a alguien que conoce el cielo, que estuvo allí, que fue lanzado de allí y por la presunción de hacerse rey de ese lugar fue lanzado. Seré semejante al Altísimo. Mm, vaya, vaya. Ser igual a Dios es un atrevimiento maligno, incluso para los propios babilonios. No nos queda más dudas, pues la misma Biblia es clara de decirnos quién es. ¿Quién cayó del cielo? Jesús dijo en una ocasión, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, se nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero, ¿por qué está inmerso en este texto que pertenece a Babilonia? Bueno, recordemos que en Génesis capítulo 3, cuando la primera pareja pecó, Adán y Eva, Dios se acercó a la pareja y empezó preguntándoles dónde está Adán. Es el que contesta. Pero luego Dios le pregunta, ¿Cómo saben que ellos están desnudos? ¿Y quién les dio autorización de comer del fruto prohibido? Adán echa la culpa a Dios por haber creado a Eva. Y Eva contesta echando la culpa a Dios por haber creado a la serpiente. Entonces Dios empieza a emitir juicios en el verso 14, especialmente sobre la serpiente como animal. Pero en el verso 15 Dios le habla al que está detrás de la serpiente como animal. Sin decirnos su nombre, es obvio que está hablando a quien está detrás de la serpiente, que es Satanás. Y le indica su sentencia. De esta misma manera se da en el juicio a Babilonia. Resaltando el por qué Babilonia está sufriendo ese juicio. El orgullo y la altivez que tuvo Babilonia sobre las naciones, la aprendió de su maestro Satanás. No hay peor desgracia para una nación que se deje incitar por Satanás. Por otro lado, así como las naciones en el juicio de Dios son destruidas, así también lo será Satanás. Sin duda, Satanás no puede ser Dios porque Dios no muere. Dios tiene vida eterna y Satanás es solo un ser creado. ¿Cómo confiar en las propuestas de alguien que también puede morir? Bueno, hasta aquí también podemos conocer algo interesante de la manera en que trabaja Satanás. Él trabaja siempre a través de agentes humanos. Él estaba detrás de la serpiente, detrás de Babilonia, detrás del rey de Tiro. Y en este tiempo, ¿también lo estará? Para el tiempo de los discípulos, Babilonia no existía más. Estaba desolada. Sin embargo, Pedro se atrevió a denominar a Roma... Como si fuera Babilonia. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 13 dice... La iglesia que está en Babilonia. No había ninguna ahí. Elegida juntamente con vosotros y amar con mi hijo o Incluso en Apocalipsis se menciona muchas veces a Babilonia. Entonces, ¿Babilonia no fue destruida? Claro que sí lo fue. Sino que aquí se está hablando figuradamente. Tratando a Roma como la Babilonia figurada del tiempo del fin. Y si Babilonia fue guiada por Satanás, ¿quién podría negar que no fue así con Roma? Recordemos que Babilonia maltrató al pueblo de Dios, algo que Roma también lo hizo. En Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6, dice, Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En el idioma babilónico, el nombre de Babilonia es Babil, que significa puerta de los dioses, ya que se creía que este era un lugar de acceso a la esfera divina. Sin embargo, en Génesis 11, donde nace Babilonia, y Génesis 28, donde Jacob visiona cómo Dios se comunica con el hombre, tenemos una comparación sencilla de cómo es el verdadero acceso a la esfera divina. Veamos estas diferencias. En Génesis 11 encontramos que el propósito de construir la torre era no depender de Dios para salvarse de sus juicios. En Génesis 28 encontramos a Jacob que puso al lugar donde él soñó el nombre de Betel, casa de Dios, puerta del cielo, como la forma de acceder verdaderamente a Dios. Génesis 11, esta era una forma de salvarse. En Génesis 28, esta era la forma verdadera de conectarse con el cielo. En Génesis 11, la torre se originó en la tierra, de la tierra hacia el cielo. En Génesis 28, la escalera se origina en el cielo, hacia la tierra. En Génesis 11, nos deja claro que toda la religión falsa se basa en el orgulloso modelo de Babilonia. En Génesis 28 se nos habla de que toda la religión verdadera se basa en el humilde modelo de Betel. En la sección del capítulo 24 al 27 se nos deja en claro que todos los reinos enemigos de Dios llegarán a su fin, resultando en la liberación del pueblo de Dios. Todas las referencias a Babilonia en los capítulos anteriores señalan literalmente a Babilonia, que tomaría lugar entre ellos. Pero es usado como una figura profética para los tiempos finales. Así podemos concluir que lo que hizo Babilonia con Judá es lo que el mundo de confusión del presente le hará al verdadero pueblo de Dios. Pero también el mensaje de que Babilonia ha caído se repetirá en un futuro no muy lejano. Satanás finalmente será destruido en ocasión de la segunda venida de Jesús. Mientras que la destrucción de Babilonia literal fue un día de juicio de Jehová. Otro día grande y espantoso de Jehová está por venir aún. ¿Pero es que un Dios de amor se goza en matar a sus enemigos? ¿Acaso Dios odia? Isaías 28:21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte pericín como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Dios no desea, no nace, no es su propósito aniquilar o exterminar a nadie. No lo es, sin duda. No pienses que Dios pensó en deshacerse de ti o tiene planeado hacerlo, porque no es así. Isaías menciona que esta parte de Dios con respecto al mal es una extraña obra. Algo que no es natural en Dios, que no surge en él. Pero recordemos que el pecado sí lo es. Santiago 1.15 dice, Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pero recordemos que Dios es un Dios que tiene el control de todo también. El hecho de que Satanás muera y con él los impíos no es un deseo de Dios, sino que se trata de la consecuencia lógica, racional, natural, de haber elegido el mal en vez del bien. Como Dios lo controla todo y ha insistido tanto en salvarnos, Él deja nuestra libertad de elección y también permite que los malos mueran por la eternidad. Aún así, Dios sigue respetando nuestra elección. ¿Qué podríamos hacer nosotros si conocemos esto ahora? Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, una, una relación directa al orgullo. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal. Hasta Pablo también lo dijo. En Romanos capítulo 10, verso 9, él dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podemos entonces concluir finalmente en tres puntos especiales. Número uno, por naturaleza, los seres humanos buscamos solucionar nuestros problemas más grandes de la vida entre nosotros mismos. Si alguien salió herido, necesitamos una cura, pero estas soluciones siempre han salido de un corazón que no desea depender de Dios. Cuando Dan y Eva pecaron y se sintieron desnudos, usaron hojas para cubrirse. Él no buscó a Dios para contar con él, para que lo solucione, sino que trató de solucionar sus propios conflictos consigo mismo. Depender de sí mismo no es una buena elección. Para todas las cosas, incluso las situaciones de alegría o de peor tristeza, debemos depender de Dios. Nuestra fe debe mostrarse por nuestras obras y no al revés. Número 2 Pensar, imaginar incluso soñar no está mal, pero cuando esos procesos nos figuramos mejor que alguien más, cuando se pierde el sentido de servicio, cuando orgullosamente dependemos de nuestras habilidades más que de Dios, podemos caer en el pecado que llevó a Satanás ser arrojado del cielo. El orgullo y la arrogancia, o mejor dicho altivez, son tan peligrosos que debemos evitarlo como la lepra. Si sientes que las personas reconocen tu trabajo, tus habilidades, lo bueno de tu comportamiento, recuerda que tú llegaste a eso porque estás, están viendo a Jesús en ti y no a ti mismo. Hacerlo de esta manera pone en práctica la humildad en tu vida y un deseo de ser siempre como Jesús. Y número tres, aunque muchos impíos morirán por su arrogancia y orgullo de no depender de Dios y aprender cada día acerca de Él, debemos recordar que la salvación no se ha dado para las mejores personas del mundo La salvación es para todos Todos tienen derecho de salvarse Lo único que falta es reconocer el llamado de Dios Dios prevalecerá para siempre El único fin del mundo que veremos es el fin del mundo del pecado Pero la historia continuará Con nuestro carácter convertido Al lado de Dios por la eternidad Nos vemos la siguiente semana Que Dios te bendiga No te olvides de darle like, comentar y suscribirte a este canal. Comparte con tus amigos. Bye.